Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Sean jag är skitglad att du är här idag. Kul att få komma Det är hit. min son är också väldigt glad. Jag märker att vi har redan börjat. Ja, <laughs> vi kör va? Min son är jätteglad. Kommer du ihåg Björnes magasin? Ja, det är ja, eller ja. Ja. Du, du måste ju vara som Björne var för mig. Fattar du? Nej. För honom, tror du inte? Nej, jag, jag är nog mer som... Vänta, var Björn är verkligen så stor för dig? Ja, var det var det konstigt? Vilken jävla taskig smak du hade. <laughs> Han var ju jättegullig. Ja, men på min tid, då var det så här coolt med skurtsmagasin. I och för sig, du är lite milfigar. Du är hetare. Jag är lite äldre. Du är hetare, men äldre mm. än mig. Mm. Hur gammal är du till? Ska... <laughs> jag är 35. Är du men du är 30. 30. Ja, men vad spelar det för roll? Du går ju fortfarande att jobba på. Ja, det gör det, eller hur? Ja. Men du, tycker du inte... Jag kan ju uppfatta att den här världen som vi lever i, eller värld, eller vad vi nu ska kalla det, att den är oerhört ytlig. No shit. Visst är det det? Den är fett ytlig, men vi följer med strömmen. Ja, vi gör ju det. Vi gör ju det. Man är lika stora kolsupare själv. Alltså en del följer med, alla följer med strömmen av olika anledningar. Som Louise Sofsten sa, only dead fish follow the stream. Mm. Och jag brukar alltid säga det här. Det är alltid lättare sagt än gjort, men jag brukar alltid säga så här att trender, de kommer och går. Och... Trender föds och trender dör. Om du börjar leva efter en trend så tyvärr när trenden dör, då dör du med den. Skapa istället din egna trend. Det är det jag försöker göra med barnen att de ska typ do your own shit. Du vet. Mm. Det är med Sean-banan-grejen. Jag försökte typ ta lite härifrån, ta lite där, ta lite där och så skapa min egna grej. Och om jag lyckas så kan vem som helst lyckas. Om, om man gör det på det viset, om man bryter normerna, då uppmanar man andra människor också att bryta normerna. För att om du inte bryter normerna, om du följer med strömmen, då uppmanar du alla andra också. Följ med strömmen, för det finns ingen chans för dig att bryta normerna. På det sättet. Så jag tror nog den största anledningen till varför vi följer med strömmen. Det är bara för att vi har ett så stort behov av att bli älskade. Mm. Vi vill inte vara Såklart, annorlunda. Såklart, det är ju rätt vi vill... mänskligt. Ja, vi vill anpassa det. oss. Och mm. vi, det är ju en mänsklig egenskap att anpassa sig till omgivningen även om det är omedvetet. Problemet är bara att vi är så pass mänskliga att vi börjar följa med strömmen så pass mycket att ibland tappar vi oss själva. Mm. Det, det hände mig nyligen. Det hände mig... Vad hände då? Ja, ja, I ett och ett halvår har jag faktiskt levt en livsstil som har verkligen ändrat min uppfattning. Så det finns ingenting som heter rätt eller fel. Men jag kan bara säga att det, för mig var det fel. Där jag gick in i en värld som var allt för ytlig. Jag ville bli mer rik. Jag ville bli mer framgångsrik. Jag ville bli dittan och datten. I fel syfte. För andra människors skull och för en annan människas skull som jag var dödsförälskad i. Men det, det fick mig att glömma vem jag var. 
Nu har det kommit så långt att jag har börjat inse att jag tänker så här. Men jag har inte kommit så långt att jag har ändrat på mig själv. Inte? Men Nej. inte det är en rätt lång resa att göra? Bara i helgen var jag ute tre dagar i rad och stod på bordet på Café Opera med tio helrör. <laughs> Peter Schaal, det 20, måste man få göra också. 20 blondiner runt omkring en och stod och wow, du vet... Och jag, jag, jag sa det här till min bästa vän. Jag bara, hör du, vad gör jag? Det här är så ytligt. Det här är bullshit. De här är inte här med mig för mig. Och han sa så här, han bara, men Sean, du vet om det här. Och det är helt okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Jag bara, varför det? Han bara, för att du håller på att gå igenom en rehabilitering nu där du ska må bättre. Och din största rehab, lösningen, det är tid. Och det här bullshiten, den här ytliga skiten du håller på med, det är bara ett tillfälligt tidsfördriv för dig att vakna upp och må bättre. Mm. Så att du sen kan göra rätt prioriteringar och värderingar i livet. Plus att det ena behöver inte utesluta det andra. Nej, Eller? och det är det jag brukar mm. säga nu till allihopa där ute. Det är helt okej okay med att leva ute på landet och, och sniffa på blommor och, och laga mat av träbalkar som Per Moberg och Hakuna Matata och Kumbayama Lord. Det är helt okej okay att ha den livsstilen. Jag har så många vänner som är så här spirituella och så här så ytliga och, och jag, 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 jag dissar inte dem men jag tycker det är roligt för, och de dissar lite mig för att jag är så jävla åt det andra hållet men, men jag brukar alltid säga Fast till dem Fast du är inte det för att vet du Sean, vet du vad min första fråga var typ, det var eh, för jag träffade ju dig första gången, eller inte första men eh, ordentligt. då hängde ordentligt i eh, Sälen mm. Och man får ju ett intryck av dig att du är väldigt så här sprallig, skämtar om allt. Man tror ju inte att du är speciellt så här djup eller kan vara allvarlig. Eller... Men, Men jag hade ju fel. Det är ju det som är min skärm. <laughs> jag hade ju jättefel. Jag måste säga, jag är inte sp- det är skillnad på att vara spirituell och filosofisk. Jag, är väldigt, jag analyserar väldigt mycket mig själv och andra och livet. Men jag är inte så spirituell. Det är en helt annan grej. Helt annan grej. Mina vänner som är spirituella, de analyserar inte. De har bara en ro. De är nöjda med det de har. De har ingen prestationsångest över sin konst eller sitt liv. Eller... Men de kanske inte har samma yrke också. Hela, alltså, ditt yrke det handlar ju om att hela tiden prestera Så ja, det är ja, ju såklart ja, att det, ja, det är liksom Men berätta Jag, eh, jag såg att du hade varit med i Floor Filler Ja ah, ah. Och det var så det blev var så här, Värsta succén på Youtube Något klipp som sågs av fyra miljoner Ja ah, där, där folk kunde inte besluta sig Om jag var eh, Narkotikapåverkad <laughs> Eller inte <laughs> Okej okay, men du var bra i alla fall Ja, ah, det, 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 det var ett klipp där jag spelade in spontant typ så här sex på morgonen och ställde massa de ställde massa frågor som jag sparade, svarade på helt spontant och det blev så här riktig Göteborgs humor alltså punchline efter punchline och det blev succé i klippet och där började det hela. Okej. Okay. Och du började alltså med att dansa. Ah, det var bör- din grej. Ja, ah, jag började dansa när jag väl var 12, men efter floorfiller när jag var 21 så slutade jag med dansen. Jag inte sluta men jag kände bara att dansen var en av mina konstformer att uttrycka mig. Humoristiskt eller underhållande. Så jag ville utvecklas och hitta andra nya sätt att utvecklas. Oavsett om det är sitta hemma och måla, skulpturera, stand-up-komedi. Jag körde faktiskt några år stand-up 
på Big Ben några gånger för att utvecklas inom stå-up. Inte det var inte jätteläskigt? Jo, måste jag säga. För, för att det var inte min grej. Jag har kört teater när jag var liten väldigt mm. mycket. Men det är en helt annan grej att gå upp på scenen och vara rolig. Alltså det, 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 jag måste ge en eloge till alla stå-up-komiker. För att ja, man, man, det, det är en konst i sig att gå upp och vara rolig 90% efter manus. Vilket de flesta komiker gör. Det är ju sällan en stå går upp och är rolig 10% manus, 90% improvisation. Nej, det Nej. måste ju vara rätt. Improvisation, det är min grej. Men jag kan inte gå upp och improvisera i en timme. Nej. Men jag försökte på mig det här med manus skit och för fan, det är en helt annan grej. Det, det är samma sak när jag skådespelar eller gör sketcher eller filmer. Det är alltid mestas improvisation av det jag gör. Så, och, och när jag ska följa en känsla eller ett manus, för fan vad man låser sig. Det är så svårt. Men du gjorde ju en film, eller hur, med Kiki Daniel som mm. var med Johannes Brost, mm. va? Mm. Någon som ni spelade mm. in i Mozambik. Mm. Mozambik och ja. Etiopien och Sydafrika. Ah, okej. Okay. Var det din idé? Det var faktiskt... Jag minns fan inte hur det kom till. Alltså det, <laughs> Men det var alltså en lång film. Det var en alltså lång en film. riktig film. <laughs> en riktig film. Doktor <laughs> Alban, Sean Banan, Vilket eh, jävla Brost, gäng. Ja, <laughs> ah, det, var, det var klockrent. <laughs> ah. vi, så här låg det till att eh, vi ville göra en film. Och filmen skulle utspela sig först i Japan. Mm-hmm. Men sen så skedde den här tsunamin. Mm. Och det blev lite känsligt det här ämnet. Så vi bara, fuck it, vad gillar barn? Ja, ah, djur! Vi går till Afrika. Kul! Innan vi åkte till Afrika så skulle jag och min otroligt fantastiskt grymma och galna regissör. Mm, som var? Jesper. Okay. <laughs> Han är jättegalen och underbar. Och vi skrev faktiskt manuset när vi var bakis varje söndag morgon på Humlegården när vi käkade pizzor från Vapiano. Det är inte Men det var så genialt koncept. Tyvärr så blev det lite strul i produktionen. Mm-hmm. Och därför blev inte filmen så som vi ville att den skulle bli. Okay. Varken jag eller regissören. För att det var mycket ja, fel i produktionen som skedde. Och då ledde det till att filmen fick klippas om. Och så blev det inte så som att... Gav inte rätt budskap. Men jag måste säga så här. Den filmen, jag kan stolt säga mm. att det blev den mest kritiserade <laughs> filmen på Sverige i Sverige på 20 år. Nej. Jo. Bara en sån sak. Så varje gång man tar upp en dålig film mm. så jämför man det med min film. Det är fantastiskt. Så det har blivit en kultgrej liksom. Ja, då är den ju ändå nämnd. Ja, inte ja glömt, definitivt. Liksom. definitivt. Okej, okay, men var kommer den här ådran ifrån? Du kom alltså, med din familj när du var två från Iran. Ja, jag kom till mm. Sverige. Till Göteborg. Något. Till Göteborg. Ja, av alla städer. Är du helt svensk till det? Ja. Är du det? Ja. Du ser lite så här chiquita. <laughs> men jag vill veta nu med dina föräldrar. Vad jobbar de med? Min mor gick bort när jag var 11 och hon jobbade som sjuksköterska. Så tråkigt. Äh. En ändå känslig ålder. Eller jag finns tror... väl alla åldrar är väl känsliga jo, när man men... förlorar sin mor förvisso. Jag tror nog att när man är 10-11 år gammal, då är man gammal nog för att förstå vad som har hänt. Men mm. man är inte gammal nog för att hantera situationen. Så det jag gjorde var bara att jag blockerade. Två, ja. två månader efter händelsen så bara stängde jag av allt. Jag vet inte om jag gör det än idag. 
Men jag har någon sån där förmåga. Pappa var faktiskt eh, civiltekniker och elektronikingenjör. Och han var arbetslös i 17 år. Det är helt oacceptabelt. Det är så jävla sjukt. Ja, men så är det. det är... Men då tog han hand om dig, ja, syskon. Ja, jag har två syskon. Och de flyttade hemifrån direkt efter mors bortgång. Mm. Pappa jobbade ganska mycket svart faktiskt. Mm. Nej, förlåt, han jobbade lila. Jag får inte säga det här högt. Ja, men vad gör man? Man har ju tre barn att försörja. Ja, och han fick ju inget jobb. Och tyvärr, det, han tog hand om oss. Och jag älskar min far. Det bästa uppväxten jag kunde ha fått. Han kom hem med 200 spänn i fickan. Och så 50 spänn köpte han mat till huset. Och så 150 spänn gick han och köpte med leksak. Nej. Det är så han funkade. Och jag älskar honom med hela mitt hjärta. Du, jag blir nästan tårögd. Ehm... Kom helt av mig. <laughs> så ni har en tajt relation då? För det får man ju. Man... Sådär alltså. Det, Eller har en... det, det är sådär alltså. Sen, sen jag blev elva efter mors bortgång blev jag ett problembarn. Och... Blev ett problembarn? Jag, jag vet inte om jag har någon diagnos. Jag har inte gått och kollat upp det. Men Förmodligen. Jag, jag... Nej jag ska inte. <laughs> så taskig. Förmodligen. Nej men äh... du har inte kollat det. Men varför då? Varför tror du att du har en diagnos? Bara för att du var problembarn? Jag tror nog att vi alla människor har diagnoser. Mm. Men jag tror nog att jag, jag är så stolt över mig själv som människa. Jag är så stolt över att jag är så annorlunda. Jag är så stolt att jag vågar att gå min väg och mm. skita i vad alla andra tycker. Det ska du vara. Och det gör mig ganska annorlunda. Men det, det är det ju bra att vara annorlunda. Och det får mig att känna om de flesta människor inte är så annorlunda- då måste det innebära att jag har någon diagnos. <laughs> och det innebär att det är inget fel att <laughs> ha någon jävla diagnos. diagnos. Ja, <laughs> kanske det. Kanske det. Jag, men jag har svårt att typ koncentrera mig när jag läser en bok. Jag har läst mm. en bok i hela mitt liv. <laughs> en bok, aldrig kanske mer. Kanske inte var så bra i den här boken. Nej, jag kommer aldrig Vad mer. Vad är det för bok du läste då? Det var skönhetslitteratur, någonting om en mus eller någonting. Jag vet inte, fan, jag hatar det. <laughs> Konstigt att du inte läste någon mer. Jag, jag kan inte läsa skönhetslitteratur. Jag kan, nej, usch. Jag kan däremot sitta och bläddra i faktaböcker. Jag kan, all allmänbildning jag har i min skalle, det är tack vare film och tv och vetenskapens värld som jag sitter varje dag och tar på mig själv till. Är det sant? Uff, jag... <laughs> Alla ser Justin Bieber, de blir starstruck. Alla ja. ser Fredrik Rangfeldt eller Tilde, de blir mm. starstruck. Jag satt på parken en gång i Vasastan. Så ser jag en brud gå förbi min äldre man. Och jag bara ställer mig upp och bara... Hej, hej! Hej, hej! Och hon bara tittar på mig. Och det är Victoria Ryding eller hon från vetenskapens värld. Nej. Hon, bara, hon bara tittar på mig så här. Hon bara... Jag bara... Och jag pekar med tummen upp och bara, jag älskar vetenskapens värld! <laughs> hon blev så rädd och gick snabbt därifrån. Bara, vad är det här för babbe? <laughs> Men du är inte dina syskon och din pappa, är de stolta över dig? Ja, de är jättestolta mm. och jag är jättestolt över dem. Men stolt ska man inte bli över en... Det är så jävla fel tycker jag i samhället att tänka över vad barn eller människor... Att man ska känna stolthet efter vad de har åstadkommit. Nej, utan vet du varför jag frågar? För att du sa att du hade varit ett problembarn. Och det kan ju bli på ett helt annat sätt än att man är shambanan med hela svenska folket. Det kan ju faktiskt gå åt helvete. Och då menar jag inte att man ska vara stolt över att du har blivit en kändis utan att du klarade dig. 
Ja, jag, jag vet inte, de är stolta, men jag vet inte varför de är stolta. Nej, inte jag det, det, Nej, men pappa bara en gång, han bara... Det var inte förrän jag började skicka lite fakturer. Mm. Pappa bara, det är bra, det är bra. Men, men snälla, visa inte rumpan så mycket på svensk tv. Nej. Han är Nej. så pass stolt över mig att en gång... Stod han på kassan vid Ica med mina syskon och så skulle de bara gå förbi och de, så skulle pappa betala. Och så medan mina syskon står och stoppar in varorna i mm. kassarna så kommer kassörskan och bara kvitto. Frågar hon min pappa och min pappa bara, nej tack jag är Sean pappa. <laughs> <laughs> och mina syskon bara kollar bara på varandra och bara, va? Det är så kul. Så han, <laughs> han frågade mig två månader sen om jag ville investera i en grill. Jag bara, ha han bara, jag vill öppna en grill utanför Ikea i Göteborg. Mm. Jag bara, ha va, va, Fast det är ju rätt billig korv på Ikea. Jo, men han vill döpa den till Sean Banans pappas grill. Okej, okay. kort namn, bra. <laughs> du sa nej eller? Jag sa ja. Ja, du gjorde det? Ja, fast nu vet jag inte om han är entusiastisk nog att ge sig in på det. Han har inte börjat med, med kioskarna? Nej, alltså han pensionerade sig nyligen och åkte ner till Iran. Så mm. han kommer att komma fram och tillbaka. Jag tror inte han kommer att kom- hinna med det. Nej, ja, okej. Okay. Har du stor släkt? Ingen aning. Jag har bara träffat min lilla... <laughs> Nej, men jag, jag har bara träffat min släkt i Karlstad som från min mammas sida och min släkt i... USA. Men jag, har inte, jag har inte varit i Iran sen jag kom hit sen jag var två år gammal. Ja, du har inte det. Nej, nej, nej. Jag är så jävla svensk som man kan bli. Alltså. Mm. Jag har bott här i 28 år, men det känns som att jag har bott i Sverige. Det är det. Vissa av mina vänner som är svenskar till och med, de mobbar ju mig för att vara så här. Sean, din jävla svennebanan. Alltså. Och de är svenska själva. Alltså, <laughs> våra föräldrar är ursprungligen svenskar. De har Sean, din jävla svenne. Jag bara, ja. Och de bara, ja, men du klagar aldrig men på Sverige. Men vad är en svenne? Vad är man om man är en svenne? Någon som älskar Sverige För det är en definition Det går inte att definiera vad en svenne är Det går inte att definiera vad en babbe eller blatte är Och ja, ni hör mig Sverige Jag säger orden som svenne, babbe eller blatte Sluta ta åt er Sluta vara så jäkla kinkiga <laughs> Nej men, när jag var liten ja. Min pappa hängde med sina grabbar eh, Lars och Ove Eller någonting hette de fan i Fiskebäck i Göteborg. Var ligger det? Lite utanför. Västra delen av Göteborg. Väst, väst, västra delen av Göteborg. Och nu får jag tillbaka med göteborgska. Men nu lyssnar ni på mig fan Sverige. Min pappa satt på, på, på den här båten med de här grabbarna. Det här är ett minne jag har från när jag var liten. Och jag satt med min pappa på båten. Och de var typ som bästisar, de här svenskarna. Och, och min pappa. Hörru, jag far din lilla svartskalle. Gå och hämta mig en öl, är du snäll? Och min pappa okay. svarade... Absolut din jävla svensson häst så Han hade ingenting att säga Så han bara till häst Men är det där känns som det är typiskt äh, Göteborgare För att jag träffade ju Anton Hussein mm. Förra veckan mm. i Göteborg mm. Och där så han sa att det, Här i Göteborg Det liksom finns typ ingen, äh, ingen Klassskillnad Vänta, vänta, vänta. Det, ja. det finns ingen kulturskillnad, men det finns klassskillnad. Ja, det var det, han tyckte eller det, han ville komma fram till i alla fall mm. var mer liksom här, det är alla samma lika. Eh, det lät ju o- o- oerhört fint. Jag kanske inte tror att det är exakt så men ja, ja, ni, ni har äh, kanske en annan jargong och mentalitet kanske än Jag tror inte det är så nu lika mycket så som det var i 90-talet. I 90-talet var det verkligen, du vet ingen var rädd för att Ingen var politiskt korrekt hela tiden Så som man ska vara idag Nej. nu för tiden Man är så jäkla nojig och rädd För att såra folk Nej, alltså Visst, en del måste dämpa på Sitt sätt att uttrycka sig mm. Ja 
man måste ta hänsyn till andra Självklart mm. Men en del måste fan man också sluta vara så jäkla kinkiga Ja det jag med om Fan vi är så jävla känna Vi blir så förrättade hela tiden Istället för att bara ändra på dem där mm. Varför kan vi inte mötas halvvägs Att vi ändrar på dem där och dem där Att de ska dämpa på sin grovhet Och se hur öppna de är Och de ska börja ta saker och ting Lite mer med nypa salt man, man, man måste förstå Man måste kunna skämta om allt och alla Så länge jag brukar säga det Med glimten i bruna ögat så, nej men alla, det är bara det alltså nu de här skämten Du måste skämta med allt och alla Så länge du gör det med hjärtat mm. Så länge du inte gör det med hat Och så länge du vet också att de andra Troligtvis är med på det men, men Sverige har gått så jäkla långt att ja, jag vet här att Hassan blir rädd om jag säger currykompis till honom. Nej, jag vet att Hassan inte skulle bli rädd om jag kallar honom för currykompis. Men jag bor ju ändå i Sverige och jag är politiskt korrekt så jag borde inte kalla honom för currykompis. Även om Hassan till och med skulle tycka det är roligt. Nej för fan, kalla honom för currykompis. Då skrattar han och du skrattar. Så kallar han dig för surströmming, knasboll eller whatever. Mm. Utan att folk ska ta åt sig... Vet, min pappa kallade sina kompisar Svensson, whatever. Med hjärta, du vet. Och ja, hans, ska man väl kunna och göra, hans kompisar kallar honom för svartskallar, du vet. För de älskar honom. Det är för, man måste kunna skämta om allt. Och jag tror nog att det här, om vi inte slutar med det här... Det kommer gå åt skogen i Sverige. Alltså, man kommer bli så nojig och rädd för allt. Mm. Och nu har det gått så pass långt att det har gått från tv till radio till, till med film också. Du vet att det är sådana här ER-rated. Mm. Och tv-spel också. Att det är så här åldersbegränsat beroende på vad som finns. Fast det är väl rätt bra va? Ja, det är jättebra. Men, men, men att det har kommit till verkligheten. Reality. Mm. Att vi inte får säga vad fan vi än vill. Du vet, det, Nej, det är vi, vi, vi här i vi här i väst, inte ni Vi här i väst, för vi bor i väst Försöker predika så jäkla mycket Om demokrati och yttrandefrihet mm. Men what the fuck Det förespråkar vi inte riktigt Det gör vi ju Eller inte i praktiken. Men du, du har sagt att du har släkt i USA ja, ja. Hur, hur, Vad är skillnaden på Sverige och USA Det är rätt svårt att säga Eftersom det är så mycket mycket större absolut. Men hur är deras klimat just nu Med tanke på allt som händer Men de har ju en helt annan mentalitet I USA allmänt Oavsett om du är iranier, vit eller mexikaner Eller svart eller vad det är Eller färgad där, där är det mycket mer kapitalistisk mentalitet Medan här har vi mer, mycket mer socialistisk Och mycket mer säkerhet ja. vet, här, här handlar allt om säkra val Och säkerhet och trygghet mm. Det är svensk kultur, trygghet Och där är det så här Satsa allt och vinn allt Eller satsa inget och vinn inte ett skit Men du känner du inte att Sean Banan ska åka över till USA och Nej för fan aldrig, Du har aldrig velat det Ja. Finns det någon Sean Banan typ i USA? Det är därför du skulle aldrig lyckas För det finns ju mycket Sean Banan Det är Sean bara Sean Banan där Överallt, du har ju Ali G, du har ju Mr Bean Och du har ju massa sådana där Liknande karaktärer utomlands Men jag tror nog att min I och med att jag är så försvenskad i min Humor och min mentalitet Och min, min så kallade mm. Jag kallar det för B-humor Med B-humor då menar jag Då menar jag inte att det är dålig humor Nej. Nej, nej, nej. Då hade Vad menar jag, du då? Att det är så dåligt att det är bra Okej, okay, det är så Gö- Göteborgs nivå Det är lite så, ja yeah. 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 
det, med det, min form av humor funkar bara i Sverige tror jag och lite i Norge men jag tror inte det funkar funkar i Norge alltså? ja, ja, ja självklart är du stor i Norge? i Norge och i Finland, Sverige det finns ju ingenting som heter Finland, Sverige jag har fått skäll av många finlandssvenskar de har, det heter Finland sluta säga Finland, Sverige det heter finlandssvenskar i Finland okay. punkt slut uh, och där funkar det också? där funkar det alldeles utmärkt mm, ja. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag har varit i Vasa, jag har varit i, i Jakobstad och uppträtt. Då sjunger du dina hits då? Ja, jag sjunger dem. Och då brukar de, i Sverige eh, brukar publiken sjunga Sean Banan, Sean Banan. Men när jag brukar uppträda i Jakobstad eller Vasa mm. brukar publiken skrika Chan Banan, Chan Banan. <laughs> Men du, var, hur kommer det sig att du heter Sean Banan? Det började med... Eh, det här är ju inte så att de flesta vet och det här är inte... Jag nämnde det här fan på... Jag var med i Karina Berg. Okay. Det var första gången jag förklarade varför mm. jag heter Sean Baron. Men det är ingenting jag skryter med direkt. Nej, okej. Okay. Sean med... heter du? Nej, jag heter Sina. Men jag kallades för Sean sedan jag var liten. Okay. Sen var jag med i docusåpan som, där vi dansade. Florfille. Ja, Florfille. Uh-huh. Och där blev jag Sean Banan. I och med att alla låg runt i det tv-programmet. Förutom jag... För att jag hade en tjej. Och när jag var i huset och kom in till final mm. var jag så pass frustrerad att varje morgon hade jag ett tredje ben som hajlade otroligt mycket. Okej. Okay. Eh, Erik Sean. Det är så jävla spännande nu. Ja. Och det som hände var att jag ville inte att det här skulle komma med på tv. För Nej. min familj kollade. Så kamerateamet och de blev ju som kompisar. Vi blev som en familj. Mm. Så jag sa till gänget, jag bara, snälla vad ni än gör. Kom inte filma mig på morgonen. Vet jag drar inte bort tecket eller någonting. Det var det dummaste jag kunde göra till kamerateam eller produktionsbolag. För det var ju som en inbjudan. Det var det, ja. Då kommer de en morgon efter fyra månader För det var ju nära finalen Och jag har ja. varit där längst De drar bort täcket och världens morgonfjong mm-hmm. För att det här inte ska hamna på tv Drog jag slutsatsen att Om jag tar ut bananen ur byxorna Ur kallingarna mm-hmm. Och börjar jaga kamerateamet med dem Då blir det för grovt för att visas på tv och då skulle Du tänkte de, så helt enkelt skulle, Du löste det problemet Ja då så. skulle de inte <laughs> lägga upp det Och då drog jag ut den och började jaga kamerateamet Med den runt hela huset Och då spreds det sig produktionen på Strix Television. Sean jagade eh, Micke och Nicke eller vad de hette mm. med sin banan. 
Och då började dansarna i huset säga Sean jagade dem med sin banan Sean banan okay. Och då började alla småfansen Som såg tv-programmet kalla mig för Sean banan Men de visste inte riktigt varför Nej du, tänk om de det visste <laughs> Aha, mm. Jag trodde att det var liksom mer att du bara tyckte att det rimmade eller något. Och när blev du Sean banan då? När slog du igenom? Det... Och med vilken låt? Jag, jag vet inte om man kan säga att jag slog, vart jag slog igenom Alltså att jag fick min första lyft efter det här klipp i Florfiller. Sen kom ju mitt andra lyft i Circus Möller där jag fick en chans att vara med i tv ordentligt och göra egna sketcher 2009. Mm. Så efter Florfiller försvann allting och jag, jag blev desperat. Jag ville tillbaka in i branschen. För jag hade fått sån jävla hybris efter Florfiller. Hur var det då då? F- alltså, hade, hade du fått hybris på riktigt? Ja, för fan. Alltså, eh, först... Gick i kön och så Ja, grejer. men alltså, man förväntar sig grejer på silverfat. Mm. Man orkar inte skriva autograf med alla. Och man orkar inte ta bild och ditt och datten. Man var en fucking docusopa-kändis. What the fuck? Och man fick sån jäkla hybris. Och så försvann allt plötsligt. Och jag mådde så piss. Jag fick ingen bekräftelse längre. För det är ju det. Vi artister eller kreatörer mm. måste ju ha bekräftelse. För det är vår drivkraft till att fortsätta jobba. När vi känner oss uppskattade. När vi känner att vårt arbete är uppskattat. Då är det vår drivkraft till att fortsätta vara kreativa och produktiva. Mm. Och jag tappade den här drivkraften. För jag fick inte bekräftelsen längre. Jag mådde som piss. Så jag började jobba upp mig igen. Jag börjar mm. jobba, jag börjar göra gratis jobb, jag börjar dansa i musikvideos gratis, jag börjar jobba på Big Ben som stand-up-komiker och jobba, jobba, jobba. Och till slut fick jag en chans av uh, Mons Muller mm. som uh, tog in mig under sina vingar och sa du får vara med i mitt tv-program och göra sketcher och det uppskattas än idag. Så där fick jag göra mina sketcher och där lyftes jag upp. Och efter det fick jag direkt ett skivkontrakt för att släppa singel. Och efter det har jag lovat mig själv aldrig fucking mer tacka nej till någon som ber om en bild. Nej, för du är, väl, du är mer ödmjuk nu, eller hur? För att du, alla i hela sälen vill ju ta en selfie med dig. Och det sa du ju jag till. Även om jag var full. <laughs> Vet du varför? Nej. Vet du varför? För någon dag försvinner allt Ja, och hur är du förberedd på det då? När det en dag har försvunnit? Eller, jag säger inte att det behöver göra det, men Nej, ni kan ju göra det. det kommer att göra det till det på ett eller annat sätt. Och och någon, vad gör du då då? Jag ser fan av mig till att göra mitt bästa för att det här inte ska försvinna. Genom att visa uppskattning till allt jag får mm. och alla som uppskattar mig. Oavsett om det är en unge som vill ha en autograf en tonåring som vill ha en bild eller om det är mamma som vill ligga med mig uppskatta alla det älskar det sista, det är ändå att ställa upp det är alla uppskatta allt och alla för någon dag försvinner allt det här mm. och om jag inte har satsat 100% då kommer jag ha ångest men om jag satsar 100% och gör allt i min makt och allt det här försvinner någon dag, då kommer jag bara känna jag kunde inte ha gjort något bättre då var det meningen. Och då har man ingen ångest. Ger du allt så kommer du inte ha någon ångest. Det är därför jag kommer att sitta alla mina spelningar till sista man och skriva allt. Men har du någon sån här härlig utbildning och något skönt konto du kan falla tillbaka på då? Eller? <här> <här> Som jag. <här> jag tror absolut inte att jag kommer att ha problem 
Jag är den minst utbildade människan i Sverige. Jag är den mest kreativa. Men där får vi nog bråka om du och jag. Varför det? Ja, för att jag, jag slutade skolan när jag gick i nio. Är det så? Ja. Men jag tror nog att utbildning, skola, alltså det. Min pappa sa så här: Han var Sean, skola är inte för alla. Och om du vill hoppa av skolan, det gör ingenting. Men om du hoppar av skolan, då förväntar jag mig att du har ett mål och mm. att du har ett jobb en vecka efter att du hoppat av skolan. Han, det var alltid ge och ta med honom. Mm. Hade du det då? Ja, ja, ja. Ja. Jag fixade ett jobb. Jag fixade ett danslärarjobb. Och han sa, jättebra, men det här är inget stadigt jobb. Du får ha kvar det jobbet, men ha ett annat stadigt jobb vid sidan om. Ja. Och då fixade jag det. Jättebra. Du vet, hela tiden ge och ta med pappa. Så jag tror nog att vi måste lära barnen att om ni vill bli något, bli vad fan ni än vill bli. Alltså föräldrar, ni får absolut inte leva era drömmar genom barnen. Det är det många gör. Mm. Och vi måste verkligen förklara för barnen att vill du bli något, bli vad fan du än vill bli. Men bli fucking bäst i världen på det. Vill du bli en sotare, bli den bästa sotan i hela världen. Vill du bli en läkare? Bli den bästa läkaren i hela världen. För om de kanske blir en professor eller en kirurg eller en ingenjör som vi vill att de ska bli. Då kanske de inte blir den bästa professorn, läkaren eller ingenjören i världen. Men är det inte medelmåttar det duger alltså inte? Nej för fan. Nej för fan. Medelmåttar duger inte för att vi är människor. Medelmåttar eller inte. Vi måste ändå lära barnen att... Alltså bli fucking bäst. Vi, vi måste ge dem självförtroendet. Mm. Och, äh, och låt oss det är se, jätteviktigt. Vi, ge, ger vi dem förväntningarna om att de är MVG++, då får de åtminstone VG-. Vi måste trycka upp deras självförtroende. För någon dag i framtiden när deras självförtroende går ner, då hamnar den inte på minus i alla fall. Vi måste verkligen hela tiden pusha dem. Jag brukar alltid säga så här, låt oss hjälpas åt och bygga starka barn. Mm. Då slipper vi laga trasiga vuxna. Bra, har du snickrat ihop de där meningarna själv, orden själv? Halvt. <laughs> du har fått hjälp av någon. Halvt. Nej, det var men... ju eh, fint. Ja, men det, det är så jävla sant. Alla bara står och snackar om vad ska vi göra med det här? Vad ska mm. vi göra med det här partiet som håller på att förstöra för alla nu? Vad ska vi göra med de här som kastar sten här? Och vad ska vi göra med de här som vägrar utbilda sig och bränner polisbilar? Vad ska vi göra med de här som står och hajlar utanför den moskén? Alltså det, förlåt, det här är kanske väldigt kontroversiellt men jag kan inte säga att de är körda. Men jag kan säga, jag tror det viktigaste är att gå till källan. Mm. Alltså det är ju som globaliseringen och det här med växthuseffekten. Att istället för att gå runt och plocka upp plastbitar- jag tror det är viktigare att undvika att släppa ut mer plastbitar. Det är samma sak med barnen. Istället för att gå runt och laga alla vuxna- mm. Gå och fixa nästa mm. generation. Det borde vi satsa lite mer på. Jo, men om vi fixar nästa... Det är därför jag gör Sean Banan. För att folk undrar, bara, vad fan håller du på med? <laughs> jag bara, jo, för att om jag, om, jag, om jag hjälper barnen... Till exempel integration. Mm. Om jag hjälper alla små söta barn oavsett härkomst och blir vana med att se... En invandrarkille med keps och guldkedja var snäll och rolig och skämtsam. Då kommer de om 20-30 år inte hålla i plånboken extra hårdare när de går förbi en kille med invandrarbakgrund och keps och guldkedja. Mm. 
För de kommer ändå känna att vänta lite nu. Jag minns när jag var liten. Det fanns en kille med keps och guldkedja. Och han var ju svinrolig och snäll. Han var till och med tuntig. Han skulle aldrig ta min plånbok. De måste vänja sig vid saker och ting också. Barn. Men du ville ha egna barn? Så fort som fucking möjligt. Är det sant? Ja, du är bara 30. Du har alltid i världen på dig. När fick du dina barn? 28 var jag när jag fick första. Ja, då så. Det är ju tyvärr så att det är lite annorlunda för tjejer. Jo, men du ska veta att i sinnet känner jag mig som en 55-åring. Åh oh, fan. Ja, det var ju jobbigt. Det... Men om du, nu har du ingen tjej ju. Nej. Vill du ha det först eller barn först? Eller hur känner du att du kommer att göra med den här grejen? Nej, men det finns ju inga rätt och fel. Det finns en, som, som Coca-Cola-maskiner. Man stoppar fem kronor i ris och kommer en så här livmoder fram. Så ja, bara. men vad du vill. Man kan ju lösa det mesta nu i tiden. Uh, alltså, jag har sett så många väninnor till mig som går runt och... Det ska inte vara så. Ett, f- ett barn ska inte ha en förälder. Det, ett barn bör helst ha två föräldrar. Absolut. Men jag har så många väninnor som har klarat sig jättebra Själva. som ensamma föräldrar. Ja, men såklart att man gör. Och då tänker jag, varför ska inte jag kunna klara mig som ensam pappa? Det var Ronaldo. Ja, men jag borde fan och klara av det. Det, det. Ja, det är klart. Mm. Men, men det, är ju, det är ju en rätt äh, fin upplevelse att dela med någon. Det är ju den bästa upplevelsen. Ja, absolut. Det är den bästa upplevelsen. Men jag har lite halvt tappat hopp. <laughs> Tyvärr. <laughs> om, nej, men det är ingenting. Jag kan adoptera. <laughs> ja, det är men då missar det, du den här fina bebistiden. Ja, jag vet. Men jag har jag, jag lovat mig själv Whatever. att ett av mina barn ska jag fucking adoptera. Jag är det så? Ja, 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 ja. ja. Jag måste adoptera. Mm. Jag måste adoptera ett barn. För tänk dig hur fucking produktiv man skulle vara i universum. Om, om, du, du, tillförde, om du tillförde mm. något så fint som en underbar uppväxt till ett barn. Det är helt fantastiskt. Jag tycker att det låter... Jag måste ju fråga den här frågan också. Från det ena till det andra. Men det är ju jul. Mm. Vet du om det? Mm. <laughs> har du förträngt det som jag? Mm, lite halvt. Ja, lite. lite jag har typ helt förträngt det. Eh, hur firar du jul? Jag har ingen att fira jul med faktiskt. Nej, men säg inte så. Det, det är sant. Syskonen åker till Spanien. och ska på Pappa. Någon grej. Pappa är i Iran. Eh, de är i, i Karlstad. Ah, de åker iväg någon annanstans och firar någon annanstans. Jag har inte så bra koll på vad de gör och vi är inte så jättetajta. Så vad händer då då? Jag, Gud, jag hade sett framför mig att du skulle ha typ så här värsta stora nej, men, släkten och men, julfirande. Jag ska berätta en sak som jag aldrig berättat offentligt tidigare. Jag är inte den bästa brorsan. Jag är inte den bästa morbron. Jag är inte den bästa farbron. Jag är väldigt ensamvarig av mig i familjen. Okay. Väldigt ensamvarig. Och det är därför... Och jag tror nog det beror på att jag har en försvarsmekanism inom bords där jag inte vill bli liksom övergiven. För att, Så du överger istället först? Äh, nej, jag överger inte. Utan jag, jag vet inte vad det är. Det här är bara en teori. Men det kanske är för Ja, det är många som tycker det. Ja. Många som tror det. Det är många som tror det. Men eh, jag säger bara att jag vet inte varför men jag har blivit en ensam varg väldigt mycket. Och jag, jag trycker inte bort men jag borde inte vara, jag borde vara närmare. Men jag tror nog att det kanske är därför jag... Så vad innebär det? Så att du inte hör av dig till dem eller... Inte så ofta som Nej. jag borde. Så, inte så ofta som jag borde. Inte, jag är inte där så ofta som jag borde. Jag träffar inte mina syskonbarn så ofta som jag borde. Och det är synd. Men jag tror nog att jag har förstått varför 
Jag är så angenägen om att bilda min egna familj så snart som möjligt. Okej, okay. du känner inte att du vill börja med att ha en relation med den familjen du redan har? Jag vet inte varför jag är så. Nej, jag, jag, jag förstår. Alltså, det är så här, de små sakerna eller stora sakerna som man har varit med om i livet. Mm. Det, de präglar oss mer än vad vi tror. Mm. Och mer än vad vi kan styra över också. Mm. Så att det, det är inte konstigt på något sätt. Men det är rätt skönt med att ha en familj. Det är fantastiskt. Ja. Det, det, jag tror nog att om jag har bildat min egna familj kommer jag nog känna att jag aldrig kommer bli på något sätt övergiven av varken... Men du kan ju bli det ändå. Jo, men inte... inte alltså sannolikheten är inte lika stor. Tror jag. Nej, jag... men jag menar, din tjej kan överge dig. Och... Ja, men det alltså, skiter så... jag fullständigt i. Okay. Nu, nu, nu är det familj och barn jag fokuserar ah, på. Ja, jag förstår. Det är mm. det jag menar. Ett, ba- mm. ett barn kommer aldrig vara otrogen mot mig eller Nej. överge mig. Eller, Nej, eller, eller sluta bli kär i mig. Eller whatever. Nej, ett barn. Den entusiasm, den energi, den kärlek jag har sparat i mina 30 år mm. har jag sparat inte bara till svenska folket. Nu ska jag fan och med kasta över den på barn nu av mina egna barn mm. och eh, jag tror nog att den potential som finns kommer vara oerhört stor och med potential menar jag den mängd kärlek som kommer, jag kommer att få tillbaka jag tror nog att jag är så villig att ge så mycket kärlek till ett barn att eh, risken för att jag ska bli oälskad är osannolik det är svårt att bli av sådana barn ja men det är just därför jag också vill ha barn mm. för att det... det är därför man ska verkligen ha respekt för det för den kärleken man får av barn för det är liksom så här. Den är så mäktig. Och de älskar jag nästan oavsett. Och det är ju nästan hemskt att det är så. Ja, det har ju sina för- och nackdelar. Ja, det, det är som små hundvalpar ja. också. Eller hundar, du vet. Det är så lojala och trogna. Nu kommer folk en och annan och grina. Ah, tjan, jämför barn med hundar. <laughs> Nej, men varför då? Allt som har ett hjärta går väl att jämföra. Kan man inte det, eller? Nej, inte Mer om vi ska mindre. vara politiskt korrekta Sverige. Där man inte får vara annorlunda eller sticka ut. För att det finns en <laughs> okay. jävla jämtelag. Men hundar är ju fantastiska. Jag älskar hundar. Jo, men du får inte vara en fin hund. För då måste du följa jantelagen i Sverige. Ja, ah, jag förstår, jag förstår. Okej, okay. ah, ja, skitsamma. I alla fall, nej. Ja, det är underbart med barn och jag vill gärna ha barn. Och jag vill kunna gärna fira jul med mina egna barn. Okej, okay, och nyår då? Jag har inga planer på nyår heller. Inte? Är det inbjudningar du kommer med så här? Sean, jag, jag vill bara koll på dig, gubben. Jag kan inte... Du, du får inte jag bara tänkte om jag, jag bara liksom fiskar lite efter barnvaktar. <laughs> jag tänkte ja, gå barn, ut på nyår. Jag tänkte om du ville vara hemma och passa mina barn. Men det... Ja, du... <laughs> <laughs> ja, men du, Sean. Mm. Tack för att du ville komma. Tack för att jag fick God komma. God jul. Och gott nytt år. Detsamma fina vackra till. <laughs> Tack. Världens bästa milf. <laughs> Love you. Hej då. 